0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0.
0: Nachdem 1917 in Russland die Oktoberrevolution gesiegt hatte, kam es nicht zu der erwünschten Kettenreaktion. Kein anderes Land der Welt folgte dem Beispiel Russlands. Die Weltrevolution blieb aus. Die Revolutionäre hatten vor allem auf Deutschland als hochentwickeltes kapitalistisches Land gesetzt. Doch pustekuchen. Das deutsche Proletariat schaffte die Revolution nicht. 1918 ertrank in der Konterrevolution. Die Weimarer Republik wurde gegründet und die SPD zu einer braven demokratischen Partei. Für Lenin der Worst Case rief Stalin wohl in seiner Not den Sozialismus in einem Land aus. Lange Jahre herrschte Stillstand in Sachen Revolution. Im Gegenteil, die Deutschen schwangen sich zum Übermenschen auf und überfielen schließlich halb Europa. Der Zweite Weltkrieg stellte eine Zäsur dar. Nach 1945 wurden die Karten neu gemischt. Und mit der vorrückenden Armee kamen auch immer mehr osteuropäische Länder unter die Kontrolle der Sowjetunion. Nach und nach entstand das sozialistische Lager. Zunächst nur in Europa, durch die Befreiungsbewegung dann auch weltweit. In Europa trennte der sogenannte Eiserne Vorhang die Lager. Kurze Zeit später drohte schon der Dritte Weltkrieg. In der heutigen Sendung wollen wir uns die rund 40 Jahre real existierenden Sozialismus anschauen. Die Begründer des Marxismus-Leninismus sind lange tot, in Russland herrscht Stalin. Wie entwickelte sich das sozialistische Lager? Waren alle Länder gleich oder gab es regionale Unterschiede? Basierte der Sozialismus nur auf Unterdrückung und Unfreiheit? Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Georg Fülbert von 1972 bis 2004, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fülberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung, und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen und die Geschichte des Marxismus zu geben. Guten Abend, Herr Fühlbert. Guten Abend, Herr Sprügel. Ja, in der heutigen Sendung wird es ja nun richtig konkret und richtig spannend, denn wir widmen uns heute eine Stunde lang der Geschichte der real existierenden sozialistischen Staaten. Und ich habe im Vorbereitung der Sendung lange überlegt, wo startet man? Wahrscheinlich startet man 1945 oder die Jahre davor. Ach,
1: wie, da? wie kommen Sie darauf?
0: Ja, ich dachte mit dem Vorrücken der Roten Armee, dass man sich dann die Ausdehnung des sowjetischen Machtbereichs anguckt. Ja,
1: aber der muss ja erstmal entstanden sein.
0: Ne? Ja.
1: Und das wäre 1917.
0: Also doch nochmal zurück.
1: Und das ist äh, auch nicht der Anfang. Eigentlich müsste man im 19. Jahrhundert anfangen. Äh, als äh, europäische Auswanderer äh, kommunistische Siedlungen in den Vereinigten Staaten gegründet haben ja. und die Pariser Kommunen. Also ich glaube, um das 19. Jahrhundert kommen wir nicht rum. Aber ich denke, äh, Sie sehen schon, äh, wenn man so begriffslos jetzt einfach datiert, kommt man nicht vorwärts. Vielleicht sollten wir die Sache erstmal ein bisschen allgemeiner fassen. Nämlich, was ist der historische Ort dieser realsozialistischen Gesellschaften? Ein Irrtum könnte darin bestehen, dass man sagt, naja, es gibt eine Abfolge von Gesellschaftsformationen, da gab es mal die Orientalische Despotie, dann gab es den äh, die Sklavenhaltergesellschaften, dann den Feudalismus. die dauerten immer so ungefähr 1000 Jahre. Dann gibt es eine neue Gesellschaftsformation, das ist der Kapitalismus, der beginnt um 1500 als Handelskapitalismus wird dann um 1800 zum Industriekapitalismus und danach kommt wieder eine andere Gesellschaftsordnung. Das ist der Sozialismus. Wenn wir das so vorgehen, kriegen wir den Sozialismus ja eigentlich nicht im Blick, denn der ist ja nicht da, sondern wir haben immer noch den Kapitalismus. Und weil das so ist, sollten wir vielleicht, das ist mein Vorschlag, die bisherigen realen sozialistischen Gesellschaften, die es ja gegeben hat, als einen Moment in der, Kapital, in der Geschichte des Kapitalismus auffassen. Also die dominante Gesellschaftsordnung seit 500 Jahren und vielleicht für weitere 500 Jahre, wer weiß es, ist der Kapitalismus. Und in der Geschichte der kapitalistischen Gesellschaften gibt es dann Episoden, manchmal über Jahrzehnte hin, ich in der Episoden, die dadurch entstehen, dass relevante, quantitativ relevante Menschengruppen der Ansicht waren, er zwei Ansichten hatten, erstens, im Kapitalismus ist es gar nicht mehr erträglich und zweitens, es ist möglich, den Kapitalismus zu überwinden. Vielleicht noch eine dritte Auffassung, es ist möglich, den Kapitalismus auf Dauer zu überwinden. Das waren bestimmte historische Situationen, in denen das geschehen ist, in der Industriellen Revolution, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten. Weltkrieg, da entsteht sozusagen eine Insel oder eine Lücke im Kapitalismus und irgendwann schließt sie sich wieder, gegenwärtig zum Beispiel hat sie sich geschlossen. so dass, wenn man von real ähm, existierendem Sozialismus spricht, sprechen wir über Vergangenheit und wenn wir über Sozialismus sprechen, reden wir entweder über Nirgendwann, weil wir es nicht wissen, oder wir reden über Zukunft. Also reden wir, sonst wäre das Gespräch ja jetzt schon zu Ende aus Mangel an Stoff, äh, nicht über die Zukunft und nicht über die Gegenwart, sondern über die Vergangenheit.
0: Das bietet sich an, weil genau sonst könnte man ein Lied spielen und die Sendung beschließen. Sie hatten das jetzt, jetzt schon nochmal zurückgerollt und wir haben ja in den vorherigen Sendungen auch immer mal wieder die Pariser Kommune gestreift und vorher auch, das, das war mir auch neu, was Sie erzählten, dass in den USA eigentlich schon sehr frühe sozialistische Gesellschaftsmodelle existiert haben. So kleine Kommunen, die aber von der Fläche größer waren als die DDR und auch länger existiert ja, haben zum Teil. Ja. Dann würden Sie das auch als Inseln im Kapitalismus in der Zeit der Industrialisierung begreifen, wenn ich Sie richtig genau. verstanden habe.
1: So Vorläufergesellschaften des Kapitalismus könnte man sich auch vorstellen, weil, na gut, dann müssen wir von Vereinigten Staaten reden. Die Gesellschaft der Vereinigten Staaten war, bevor sie Vereinigten Staaten wurden, also Nordamerika, die nordamerikanischen Siedlergesellschaften, waren handelskapitalistische Gesellschaften äh, oder waren Gesellschaften innerhalb des Handelskapitalismus, Plantagenbesitzer, äh, Sklavenhalter, Uh, und dann auch schon Fabrikanten uh, und dazwischen eingesprengt uh, dann seit dem 16. Jahrhundert dann vor allem religiöse Gemeinschaften, die genossenschaftlich gelebt haben, politanische Gesellschaften. Im 19. Jahrhundert dann Menschen aus Europa, Frankreich und uh, England, vor allem die unter der Industriellen Revolution so gelitten haben, dass sie wie die Bremer Stadtmusikanten dann sagten, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und dies überall waren dann die Vereinigten Staaten. Wir haben den riesen Auswandererstrom im, im 19. Jahrhundert während der Industrial Revolution und da sind eben alle politischen Optionen dabei. Auch fromme Leute, die ihren Glauben da leben wollen, das also schon seit dem 16. Jahrhundert. Dann Leute, die einfach ihr Glück machen wollen und äh, später dann ihr Glück auch gemacht haben in Europa, dann als Fabrikanten. Beispiel wäre der junge Sozialist und Feinmechaniker und Elektromechaniker Robert Bosch gewesen, der in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, seiner Braut also flammende Briefe über den Sozialismus geschrieben hat, dann zurückkehrt, viele sind dann zurückgekehrt und dann eben Entweder Sozialdemokraten wurden, was ohne Parteibuch Robert Bosch ja auch einige Zeit gewesen ist, dann aber Fabrikanten. Und dazwischen dann wieder andere, nicht? Die sagen, gut, also da drüben ist freies Land, da ist auch keine Autokratie, gegen die wir das kämpfen müssten, siedeln wir. Und das waren Anhänger von Frühsozialisten wie Fourier oder auch Frühkommunisten wie Robert Owen, dann Anhänger des französischen Genossenschaftsanarchisten, äh, Joseph-Pierre Proudhon, die ihre Siedlungen dort gegründet haben und das einige Jahrzehnte auch doch ganz erfolgreich gemacht haben, bis dann eben äh, die industrielle Dynamik so stark war, dass auch für die jüngeren Generationen aus diesen Siedlungen als attraktiver war dann doch in die Industrie zu gehen. Solche Dinge haben wir auch im 20. Jahrhundert auch, denken Sie an die Kibutzim in Israel oder auch schon in Palästina vor der Gründung des Staates Israel. Auch das war realer Genossenschaftssozialismus.
0: Aber Sie haben es schon angedeutet, also direkt am Anfang der Sendung im Prinzip schon, dass diese Inseln auch immer wieder untergegangen sind. Ja. Wieso sind die denn, also, in den USA gescheitert? Also, einen Punkt haben Sie gesagt, also, dass das für die jüngere Generation interessanter war, in der boomenden US-Industrie wahrscheinlich naja, mit dem Scheitern zu arbeiten. Naja,
1: mit dem Scheitern, das ist so ein Ding, ne? Also, wenn ein Mensch mit 105 Jahren, 105 Jahre gut gelebt hat, sagen wir mal so, und dann stirbt er, würden Sie sagen, dass dann, dass er gescheitert ist nach 105 Jahren oder so 105 gute Jahre gehabt hat? Und so ist es auch mit dem Genossenschaftssozialismus gewesen.
0: Also der hatte in die Jahrzehnte, die er dort war, eine gute Zeit.
1: Offensichtlich von einer Ordnung, die von jüngeren Mitgliedern dieser Communities als die noch bessere und noch attraktiver angesehen war, dann aufgegeben zugunsten einer anderen Ordnung oder nehmen Sie an die Deutsche Demokratische Republik. Kann man sagen, sie ist gescheitert als Staatsratsvorsitzender, als hätte ich schon hätte auch gesagt, ist gescheitert. Aber man muss sagen, ja, die Leute in der DDR, die haben zwar unglücklich, aber gut gelebt, 41 Jahre und dann haben sie eine Ordnung für eine andere aufgegeben, die sie eben für noch besser gehalten haben. So würde ich das mit dem Scheitern
0: ansehen. Bei der Pariser Kommune, die sticht da ja so ein Stück weit raus. Ja, ne? Die ja. kann man jetzt nicht in einem Abendzug mit diesen frühsozialistischen ja. Gesellschaften in den USA und später dem sogenannten real existierenden Sozialismus fassen, weil sie ja eigentlich nur 30 Tage existiert hat, oder?
1: 30 vom 18. März, bis, ja, bis, dann 25. März zur blutigen, bis zum 22. Mai zur blutigen Woche in Paris ja, das ist natürlich eine kurze Sache gewesen, eine isolierte Sache gewesen. Im Wesentlichen äh, ist ein kommunales Ereignis gewesen, aber dieses Paris steckte voll natürlich voller Anhänger verschiedener äh, sozialistischer Positionen. Also äh, sozusagen Kleinamerika, so wie in den USA sich ja Protonisten, Owenisten äh, gefunden haben und Fourieristen. So auch in Paris, da waren die Owenisten haben wir da nicht, dafür haben wir dann die Genossen Blanquisten. Und die benutzen eine Situation, in der die Staatsgewalt geschlagen ist. Das Napoleonische hier ist geschlagen. Dann die neue Republik, die dann am 4. September 1870 ausgerufen worden ist, noch schwach ist. Die Staatsgewalt ist schwach. Sie kann ihre Macht in Paris nicht halten. So entsteht eine Lücke, wenn Sie so wollen. In der, Im bürgerlichen Staat und der wird genutzt von der Pariser Kommune. Das ist eine Episode von, wie Sie sagen, nicht viel mehr als zwei Monaten gewesen. Die ist vor allem, denke ich, ein politisches Experiment gewesen, nicht in erster Linie ein ökonomisches Experiment Dazu hatte diese
0: Zeit keine Zeit. Später kam dann ja in den marxistischen Kreisen auch die Diskussion, auf oder vielleicht müsste ihr mich korrigieren, ob es in der Zeit auch schon gewesen ist, dass man ja eigentlich, oder einige Marxisten, Kommunisten später davon ausgegangen sind, dass so Inselmodelle eigentlich immer zum Scheitern verurteilt sind, sondern es bildete so. sich eine Art weltrevolutionäre Bewegung heraus.
1: Ja, Inseln scheitern immer, in der Geografie scheitern sie nicht immer, außer wenn die Erderwärme fortschreitet. Aber das äh, historisch scheitern Inseln immer, nicht äh, nur sozialistische Inseln, es gab ja auch kapitalistische Inseln. Es gab die kapitalistische Insel Florenz im 13. Jahrhundert, das war Kapitalismus innerhalb des Feudalismus. Die sind dann, da der Kapitalismus eben auch noch nicht abgelaufen war, weil er noch vital war, sind die dann in eine neue Form des Kapitalismus, nämlich die absolutistische. Form des Kapitalismus übergeführt worden. Ja, Inseln haben es schwer, aber nicht nur sozialistische Inseln.
0: Das mag stimmen. Aber es war natürlich schon die Ansicht, dass man dann von der Weltrevolution ausgegangen ist. ist, das ist, klar, ist ja. die War das schon Thema in der Pariser Kommune oder hat man da noch gar nicht in diesen Dimensionen gedacht? Also, Weil Marx in den Dimensionen ja schon...
1: Woran die in Paris gedacht haben, ich glaube, so viel Zeit zum Denken hatten die da gar nicht. Die mussten mal sehen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und sich der Angriffe von außen erwehren. Aber vorher haben wir ja schon die Marxische Theorie und wir haben auch oh, das Manifest der kommunistischen Partei von 1848. Das, na, das nehmen Sie den letzten Satz. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das war eine Vorstellung von Revolutionen in den am höchsten entwickelten kapitalistischen Ländern. Hier sind die am höchsten entwickelten kapitalistischen Länder zwar keine Inseln gewesen, aber zunächst einmal doch globale Ausnahmeerscheinungen gewesen, nämlich in Nordwest und Mitteleuropa und ein bisschen in die Nordamerika und das Maximalmodell Modell industrieller Entwicklung war natürlich, dass die kapitalistische Dynamik sich über die ganze Welt ausbreitet und dann in der ganzen Welt dann auch an ihre Grenzen stößt. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann ist das ein globales Ereignis. So, grob gesprochen. Historisch gesprochen ist natürlich die Frage, ob das alles gleichzeitig sein muss, nicht ob da nicht Ungleichzeitigkeit auftritt. Und wenn sie auftritt, wie dann unter Umständen hochentwickelte kapitalistische Länder, in denen allein nach Marx eine sozialistische Revolution möglich ist, sich verhalten werden zu nun nur nicht so weit entwickelten kapitalistischen Ländern. Das ist dann bei Marx noch nicht ausführlich behandelt worden. Lenin schon mehr, den hat er die Lage nicht. Die Sozialistische Revolution bricht in einem zurückgebliebenen Land Russland aus, erfasst nicht die entwickelten kapitalistischen Länder, strahlt aber aus in noch weniger als Russland entwickelte Länder, Kolonien und Halbkolonien und da hat er das Problem der Ungleichzeitigkeit.
0: Ja, und wir sind mitten in der Sendung zur Geschichte des wie auch immer real existierenden Sozialismus. Wir waren stehen geblieben bei der russischen Revolution und Lenins Part in dem Zuge. Man hat ja, Sie sagten vor dem Musikstück schon, es waren zurückgebliebenes Land, wenn man die kapitalistische Entwicklung sich anguckt und eigentlich lagen danach alle Augen so ein Stück weit auf dem deutschen Proletariat, weil Deutschland unter anderem das Deutsche Reich als entwickeltes kapitalistisches Land galt und man so die Hoffnung hatte, die folgen nach und dann baut sich peu à peu ein sozialistisches Weltsystem auf.
1: Ja, ob sie so viel nachgedacht haben, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich haben sie auch noch, haben die Bolschewiki noch nicht mal gesagt, also Russland fängt an und die entwickelten kapitalistischen Länder folgen nach, wahrscheinlich sogar umgekehrt. Die Schrift, die die Revolution vorbereitet, ist ja nun die Schrift der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1916 geschrieben, 1917. Der redet ja nicht in erster Linie von Russland, der Lenin, sondern er redet vom Kapitalismus als in seinen höchst entwickelten Staaten, und das ist Deutschland, das sind die Vereinigten Staaten, das ist England, das ist Mitteleuropa, darüber spricht er. Und er spricht darüber, dass eine bestimmte Form des Kapitalismus sich da herausgebildet hat, den Monop der Monopolkapitalismus und Imperialismus und versucht nachzuweisen, dass hier die technologischen und ökonomischen Voraussetzungen der Revolution bestehen auch eine andere Voraussetzung schien ihm bis 1914 allerdings nur zu bestehen für eine Revolution, nämlich eine hochentwickelte Massenrevolutionäre Massenpartei, nämlich die deutsche Sozialdemokratie, die ja nun die Vorbildpartei gewesen ist für alle Sozialisten in aller Welt, war alles beisammen, nicht? Also eine Monopolkapital, Imperialismus, hochentwickelte Technologie, auch schon Vorformen innerkapitalistischer Vergesellschaftungen. Die Deutsche Reichspost war für Lenin so ein Beispiel, wo er sagt, da haben wir ja schon Vergesellschaftung im Kapitalismus selbst und eine revolutionäre Partei. Also er blickt nicht auf Russland, wenn er die Imperialismus-Schrift schreibt. Er blickt auf Europa, er blickt auf Deutschland, hat allerdings jetzt das extra Problem, dass diese Sozialdemokratie ja nun das Gegenteil von dem geworden ist, was er sich vorgestellt hat, weshalb er da auch noch einbauen muss in die imperialismus -Schrift. Eine Erklärung, weshalb die SPD so ist, wie sie ist. Da kommt auf die Theorie von der Arbeiteraristokratie und von kolonialen Extraprofiten, mit denen diese Arbeiteraristokratie bestochen ist, von der Arbeiterbürokratie. Aber alles dies bezieht sich auf die entwickelten kapitalistischen Länder. Da geht's los. Auch als er dann seine Schrift Staat und Revolution schreibt, 1917, 1918 geschrieben, da schreibt er vom entwickelten Kapitalismus, in dem nun dann dieser neue Nicht-Staat, nämlich die proletarische Revolution, sich etabliert und sich gleich wieder abschafft. Und dazwischen gibt es noch so ein Nebenereignis, das ist der Sturz des Zarismus im Februar 1917, die Doppelherrschaft zwischen den Räten und dann der bürgerlichen Miljukov-Regierung, äh, später dann der Kerensky-Regierung äh, und da bietet sich dann den Bolschewiki die Möglichkeit an die Macht zu gelangen, noch bevor in den kapitalistischen Zentren der Revolution ausgebrochen ist. Äh, da gab es ja auch Leute, die sagten, Moment, Moment, das lassen wir besser mal bleiben, denn die Deutschen sind noch nicht so weit. Äh, selbst in den Reihen der bolschewistischen Partei gab es da... Funktionäre, die warnten, weil sie sagten, das ist ja eine Revolution, die verläuft nicht nach Fahrplan, wollen wir das nicht besser mal bleiben lassen, das ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Da war Lenin und anderer Ansicht, Trotsky, sie machen das, also sie füllen ein Machtvakuum, das da entstanden ist, indem sie den Rest bürgerlicher Staatsmacht dann revolutionär beseitigen im November 1917 und dann ist das für sie eigentlich nur ein Nebenereignis eines revolutionären Weltprozesses und auch legitimiert nur durch diesen revolutionären Weltprozess. Dann das bittere Erwachen im November November bis 1918, bis Januar 1919. Die Revolution fällt aus im Westen. Warum fällt sie aus? Na gut, kann man wieder sagen, die Sozialdemokratie und der Verrat und solche Geschichten. Aber wenn es ein Verrat war, war es ja offensichtlich in massen Verrat, denn es waren große Massen, die eben Friedrich Ebert und Noske und Scheidemann gefolgt sind und nicht Rosa Luxemburg und äh, Karl Liebknecht, die noch nicht einmal ein Mandat zum Reichsredekongress im Dezember 1918 haben, weil die Arbeiterklasse im entwickelten Kapitalismus spürt, äh, dass für sie noch große Perspektiven innerhalb des Kapitalismus sich ergeben und weshalb soll sie da das Risiko eines äh, Exit aus dem Kapitalismus wählen, der Sie dann vielleicht zu einer Art politischem Grexit führt, also bleiben Sie lieber mal bei Muttern. Äh, denn das hat alles Marx vorhergesehen, äh, Marx-Engels-Werke von 13 Seite 9, das haben wir schon ein paar Mal erörtert, eine Gesellschaftsordnung geht erst unter, wenn sie nicht mehr weit genug ist für ihre eigenen internen Entwicklungen. Damit ist natürlich dann der reale Sozialismus, der damals noch nicht so hieß, sondern Sowjetrussland abgekoppelt. Ein Agrarstaat nach einem verlorenen Krieg, das spielt ja auch noch eine große Rolle, besetzt dann zu großen Teilen, äh, verliert auch einen großen Teil seines Territoriums durch den imperialistischen Diktatsfrieden von Brest-Liskowsk, eine sehr, sehr arme Gesellschaft. Und das ist dann ein Riesenproblem, nicht Lenin erkennt das dann. Er sagt, ja, wir sind jetzt offensichtlich in einer Situation, in der dieser revolutionäre Weltprozess Prozess stockt. Wir brauchen eine Politik der Atempause. Einer seiner Mitstreiter, Bucharin, entwickelt die Notwendigkeit einer Entwicklung des Kapitalismus innerhalb einer sozialistischen Staatsmacht. Das wird von Lenin stark unterstützt. Die neue ökonomische Politik knapp, das ist dann die Lage. Man geht aber immer noch davon aus, dass der revolutionäre Prozess nur kurz eine Atempause macht, setzt dann noch einmal auf Aufstände in Deutschland. Die Märzaktion 1921, eine isolierte Aktion der KPD, die dann niedergeschlagen wird oder sich verläuft. Natürlich werden die mit Polizei und Militär niedergeschlagen, aber Polizei und Militär kann ja immer nur niederschlagen, wenn die Massen noch nicht breit genug sind. Ja, dann gibt es noch einmal einen revolutionären Anlauf, der sogenannte Deutsche Oktober 1923, der in ähnlicher Weise einfach scheitert, ausläuft und dann erkennt man in Russland plötzlich, dass man ganz schön tief in der Tinte sitzt. Nicht? Wie soll es denn nun weitergehen? Man ist isoliert, man ist arm, Trotsky bleibt bei der alten Marxen-Konzeption einer permanenten Revolution. Der Begriff ist von Marx, wird dann von Lenin ganz stark aufgegriffen, äh von, von Trotsky ganz stark aufgegriffen. Er geht nur davon aus, dass die Weltrevolution vorangetrieben werden muss. Dann haben wir andererseits Bucha, also Trotzki, wäre sozusagen Vertreter des linken Flügels bei den Bolschewiki. Dann rechts, alles in Anführungsstrichen zu sehen, Bukhari, der sagt, nein, wir müssen zunächst einmal die äh, Produktivkräfte entwickeln, dazu brauchen wir auch Kapitalisten, dazu brauchen wir Genossenschaften, lasst die Wirtschaften, auch Großbauern. Hauptsache wir behalten die Staatsmacht in der Hand und wenn die weit genug entwickelt sind, können wir den Übergang dann auch tatsächlich in den Sozialismus wagen. Dazwischen dann das Zentrum der Partei, vor allem Herr Stalin, der sagt, na gut, das ist alles schön und gut, aber wenn jetzt nun, was machen wir denn, wenn die von Bukhari so geförderte Bourgeoisie übermächtig wird und nach der Staatsgewalt greift, dann haben wir ein Problem. Und was Herr Trotsky davor hat, das ist abenteuerlich, fand er, wenn der, die Weltrevolution entwickelt sich, auch nicht stattfindet, ja nun, derweil können wir ja längst verhungern. Und so kommt es dann zur Modifikation des Marxismus von Stalin. 1923, 1924, die Theorie vom Sozialismus in einem Land. Das ist die Abwendung von der weltrevolutionären Perspektive. Das ist die Auffassung, wir müssen den Sozialismus in Russland entwickeln. Und was außerhalb unserer Grenzen passiert, ist für uns nur interessant unter dem Aspekt, dass es diese Entwicklung nicht gefährden darf.
0: Was eigentlich an der Stelle, dass ist aus heutiger Sicht ganz interessant, als Stalin diese Doktrin quasi verkündet oder entwickelt war das Projekt da schon zum Scheitern verurteilt Sie haben eben gesagt, Scheitern sollte man es nicht nennen, aber war es klar, dass es... Äh
1: also gescheitert ist ja eigentlich nichts. Es war, so, war furchtbar, nicht? Also das führte dann dazu zur Zwangskollektivierung, wo die Kul Kulaken auch niedergeschlagen worden sind. Das führt zu einem neuen Bürgerkrieg Ende der 20er Jahre, wo dann die Bauern, also die Kulakenschicht ausgerottet wird. Das bedeutet aber auch, dass die... Ähm, landwirtschaftliche Produktivkräfte zurückgeworfen werden. Es kommt zum, äh, zu Hungersnöten, weil die Landwirtschaft praktisch mit ausgerottet worden ist. Zunächst einmal in der Zwangskollektivierung, in dieser Umstellungsphase, Millionen von Toten, also zig Millionen von Toten, also insofern kann man vom Scheitern sprechen. Das ist eine ganz furchtbare äh, Periode gewesen, einerseits, und ich würde auch sagen, auch hauptsächlich. Aber... Zugleich ist eine Schwerindustrie entwickelt worden und eine neue Klasse entsteht. Vorher hatten wir nur eine schmale Arbeiterklasse gehabt und jetzt haben wir eine breite Arbeiterklasse, die aus der vernichteten Großlandwirtschaft, der privaten Großlandwirtschaft, die dann übergeht in die wenig produktive äh, Staatslandwirtschaft. Aus diesem Umstellungsprozess geht dann hervor auch eine moderne Großindustrie. Modern insofern als, als Rohstoffindustrie gewesen, die Stahlindustrie, Elektrifizierung dann auch Montanindustrie und Sowjetrussland wird nur ein starkes Industrieland und gescheitert ist das ja zunächst mal nicht. Im Gegenteil, sie bestehen dann auch den Angriff des deutschen Faschismus und behaupten sich dann bis 1991 naja, also scheitern und dann geht es eben in kapitalistische Ordnung über. Nicht. Was da absehbar war, weiß glaube ich kein Mensch. Das ist natürlich schon wieder ein grundsätzliches Problem, dass alle Revolutionen, über die wir heute reden, sind Experimente gewesen. Das Wort des Experiments ist ja nun schon wieder ein Be Begrifflichkeit, die aus den Naturwissenschaften kommt, aus den empirischen Naturwissenschaften. Also man hat eine Hypothese und macht dann ein Experiment und dann kann man sehen, ob die Hypothese bestätigt wird. Mehr das ist also, wenn Sie so wollen, kein wissenschaftlicher Sozialismus gewesen. Heute würde man es wahrscheinlich anders machen. Man würde die Hypothese erst einmal modellieren und gucken, ob es geht. Es gibt auch eine Variante des Marxismus, der allerdings politisch völlig bedeutungslos ist. Können wir das nächste Mal drüber reden. analytischer Marxismus, der damit der damit hantiert, gescheitert sind diese Experimente nicht, sondern sie haben ihre Erfahrungen gemacht und irgendwann waren sie halt zu Ende.
0: Genau, aber dazwischen gab es natürlich die Phase, die 1990, 91 endete, die, wir haben es eben angesprochen, dem, mit dem Überfall äh, Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, die...
1: 40, ein, ich meine 41, ne? 41.
0: Ja, nein, ich meine nachher, also ja. beendet das Experiment 90, ja. 91, hat aber dann sich ja nach 1945, nach dem Sieg der Sowjetunion ja. über Hitler-Deutschland in der Koalition der Alliierten, doch nochmal für 40 Jahre extrem ausgedehnt und es passiert eigentlich das, wovon wahrscheinlich früher Lenin geträumt hat, also man hat ein Territorium, man hat also es kommen Länder dazu, nur diese Umwälzungen, die dann in den Gebieten stattfindet, die von der vorrückenden Roten Armee befreit werden, führen ja zu Staatsgründungen, die so ein Stück weit alle mehr oder weniger unter, unter dem Mantel der Sowjetunion stattfinden.
1: Ja, ob sie befreit worden sind, wissen wir auch nicht so recht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die also die Deutschen sind angeblich befreit worden von der Roten Armee. Also Weizsäcker war ja wohl auch der Ansicht, dass die Deutschen da befreit worden sind. 45, das sagen wir heute und das müssen wir auch sagen, weil sie dann irgendwie in den 15 Jahren kapiert haben, dass es doch nicht so gut war mit dem Faschismus. Insofern kann man sich von ihm auch befreit fühlen. Aber Im Mai 1945 waren die nicht befreit, sondern besiegt. Und zwar zu Recht besiegt. Nicht? Und dann in Osteuropa, ja nun, also sind zugleich auch besetzt worden von der Roten Armee. Mit der einen Ausnahme natürlich der Tschechoslowakei. In der Tschechoslowakei, äh, das ist ja äh, der, die Gesellschaftsordnung, die dort in der Tschechoslowakei entsteht, 1945. Äh, da ist zwar auch die Rote Armee da, aber die geht auch wieder weg. Und dann haben wir eine autochtone revolution in der Tschechoslowakei, weil die kommunistische Partei die stärkste Partei ist in Tschechien und sie geht an die Macht, ohne dass das russische Panzer betrieben haben. Ansonsten ist das natürlich eine Ausdehnung des Sozialismus gewesen, also ne, ich glaube nicht, dass der Lenin das im Sinn hatte, das war nicht seine Vorstellung, hätte wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, das wäre eine andere Frage, nicht? aber es ist nicht das leninistische Revolutionsmodell gewesen. Es finden lauter atypische Revolutionen statt, nicht? die Rote Armee drängt, drängt bis an die Elbe vor, hat dann in ihrem Einflussbereich dann auch zwei hochentwickelte kapitalistische Staaten. Das eine ist die Tschechoslowakei, das andere ist die sowjetische Besatzungszone, wobei man dann auch fragen muss, Na ja, inwieweit sind die hochentwickelt? In Berlin sind sie hochentwickelt, in Taks, Sachsen, in Thüringen, ja, in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht, aber es passiert immer was anderes. Gleichzeitig haben wir schon eine sozialistische Revolution, die in den 20er Jahren beginnt und dann 1949 sich vollendet in China ganz selbstständige Entwicklung. Dann haben wir ab 1944 den Sieg der sozialistischen Revolution in Jugoslawien. Die sind nicht befreit worden von der Roten Armee. Die haben sich selbst befreit, auch in einem, wenn es zurückgebliebene Land. Es ist da es ist es richtig. Also wir haben eine zweite revolutionäre Welle nach 1945 und ein Teil dieser revolutionären Welle und sicherlich ausschlaggebend ist dann das Vordringen der Roten Armee gewesen. Die sitzt da nun im Westen, ist inzwischen bekannt, dass sie recht unbequem sitzt. Also Stalin wollte, das, ich glaube, das kann man inzwischen als gesichert ansehen, eine sozialistische Revolution in Deutschland nicht. Er hatte sein Interesse daran, dass Gesamtdeutschland weiter besteht, nicht zerstückelt wird, wie es ja dann 1949 passiert wird sondern ein einheitliches Land bleibt, nicht weil er plötzlich bürgerlich geworden wäre, sondern weil er Reparationen aus ganz Gesamtdeutschland brauchte und das wichtigste Reparationsgebiet war die britische Besatzungszone, also da, wo die Schweindustrie ist. Also er konnte nun eine Teilung Deutschlands überhaupt nicht äh, gebrauchen. Da darf ich gern äh, auf ein älteres, 20 Jahre altes Buch, etwas mehr als 20 Jahre altes Buch das West des deutschen Historikers Wilfried Loth hinweisen, Stalins ungeliebtes Kind, weshalb Moskau die DDR nicht wollte, das ist ziemlich gut dokumentiert. Also, das war für Stalin kein sozialistisches Experiment, die DDR. Das wollte er nicht. Er ist dann dadurch, dass vom Westen nun im Wesentlichen doch der Kalte Krieg forciert worden ist, die Bundesrepublik gegründet worden ist, oder ja, dazu gezwungen worden, einer von Walter Ulbricht und anderen allerdings von Anfang an begünstigten Teilstaatenlösungen zu, zu stimmen. Aber bis in die Mitte der 50er-Jahre hinein oder sagen wir ja Mitte der 50er-Jahre, aber vielleicht genauer denn doch, nur bis 1952, 53 war für Stalin die SPZ, dann die DDR, nur die Vorstufe eines künftigen, bürgerlich-demokratischen, neutralen Gesamtdeutschland. Zum sozialistischen Experiment wird es erst ab 1952.
0: Es gab ja auch dann noch die Stalin-Note, wobei ich nicht weiß, wann, das, wann die genau Verabschiedung wurde. 1952. Wo, wo es ja auch nochmal darum ging, ja. eine, der Wiedervereinigung eine Tür ja. zu öffnen.
1: Und das war dann das letzte Hurra, das wollte Adenauer nicht. Und da musste dann Stalin in Zähne knirschen und sagen, na gut. Dann müssen wir das wohl als als eigenständigen Staat zunächst mal ansehen. Unter schlechten Bedingungen, da kriegen wir das Wettrüsten auf den Hals. das sind wir viel zu schwach dafür, jetzt haben wir es nun mal. Und das war dann der Startpunkt dafür, dass man dann sagte, gut, wir beginnen mit der, mit der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus in der SPZ, dann in der DDR. Also sozusagen ein sozialismus Willen.
0: Ja, und die DDR wird dann 1949 offiziell als Staat gegründet, nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Für die DDR existiert ja letztendlich 40 Jahre. Man verbindet sie heute eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung in Medien, wird sie nur noch mit diktatorischen Elementen in Verbindung ja, gebracht.
1: Nee, genau, aber
0: es äh, hat sich leider so ein Stück weit, äh, ja der Sieger hat sich auch natürlich in den Medien oder medial oder von der Kultur durchgesetzt. Die DDR kann man ja auch nicht 40 Jahre in einen Topf werfen und sagen, das war immer alles gleich, jedes Jahr, jeder Tag war gleich, sondern es gab auch verschiedene Entwicklungsetappen in der DDR. Wie hat die sich entwickelt zu dem was sie dann letztendlich waren, sozialistischer Staat auf deutschem Boden oder erster ja, Bauerstaat. Ja,
1: zunächst muss man sagen, die Sowjetunion hat sich ja nun totgesiegt 1945. Also sie hat zwar gewonnen, aber sie war kaputt. Nicht also viele Menschen verloren, die Industriestruktur bis Moskau zerstört. Aber sie hat gewonnen und äh, sie hat gewonnen mit Hilfe einer hochzentralisierten staatlichen Ordnung, einer hochzentralisierten industriellen Ordnung. Eine hoch einem hoch zentralisierten System der Planung und Leitung. Und das ist ja wohl auch ein bisschen mit zur zum Verhängnis geworden. Denn jetzt entwickelt sich der Sozialismus auch weiter. Und man hat zwei entwickelte kapitalistische Länder, die Tschechoslowakei und die DDR in seinem eigenen Machtbereich, die dann ja auch aufgrund ihrer Industriestruktur hochentwickelte, sozialistische Länder werden und es stellt sich die Frage, ja können die denn in solch hyperzentralisierter Weise geplant und geleitet werden wie Sowjetrussland. Das erweist sich als schwierig, ja, weshalb dann äh, nach dem Mauerbau 1961 äh, in der DDR und das doch auch wesentlich vorangetrieben von Walter Ulbricht und einigen Intellektuellen, die er um sich geschaut hat, ein System der dezentralen Planung und Leitung der Volkswirtschaft entwickelt wird, das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, nöspel genannt, das nun eben diesen Überzentralismus ablösen will durch dezentrale Leitungsstrukturen, die auf der Ebene der Betriebe angelegt werden. Gewesen sind. Es gibt heute noch Kollegen in der DDR, die sagen, das sei noch einmal eine Chance gewesen. Wir wissen es mal wieder nicht, ob es eine Chance war, weil nach ein, zwei Jahren das praktisch schon so stark modifiziert wurde, dass es nicht mehr in der alten Weise fortbestand. Modifiziert durch Eingriff der Sowjetunion, in dem Fall nicht. Auch durch militärischen Eingriff, sondern eben politischen Eingriff, die konnten sich das nicht leisten. Wenn man das rechtfertigen wollte, müsste man sagen, dass die innere Rationalität dieses Eingriffs bestand darin, dass eben diese dezentralisierten Leitungsmethoden bestimmt sehr geeignet gewesen wären für die Tschechoslowakei und für die DDR, aber nicht für die Sowjetunion, die noch nicht so weit war. Damit ist allerdings dann ein Entwicklungsmodell abgeschnitten worden, das vielleicht, vielleicht, vielleicht dem Sozialismus noch längere Entwicklungsperspektiven gegeben hätte. 1968 äh, folgt ja dann die Tschechoslowakei nach unter Dubček, das wird dann militärisch unterbunden. Und indem dieses vielleicht doch kreativere Sozialismusmodell beseitigt ist, verliert der reale Sozialismus dann seine eigene theoretische Grundlage kann man sagen. Seitdem, seit dem Scheitern dieser flexibleren Variante des Sozialismus 68 leben dann die entwickelten sozialistischen Staaten. Zu denen rückt dann ab 1970 auch Polen auf nur noch vom Pump, bewegen, begeben sich auf den Weltmarkt, auf dem sie dann unterlegen sind. Und so scheitert die Sache dann eben in den 80er, 90er Jahren. Ein Land hat dann noch, diesen Marktsozialismus, auf den vielleicht das Ulbrichtische Modell hätte hinauslaufen können, praktiziert. Das war dann Ungarn, das aber dann keine Partner mehr im sozialistischen Lager hatte, sich sehr stark auf den Weltmarkt orientiert und sehr stark dann sich, sehr stark dann sich verschuldet und sich ruiniert. Das ist der eine Weg gewesen. Dann haben wir noch den zweiten Weg. Es gibt ja einen im wesentlichen außenpolitischen Konflikt zwischen Jugoslawien und Stalin, kann man sagen, 1948, was dazu führt, dass Jugoslawien nicht einbezogen ist in das übernationale sozialistische Wirtschaftssystem, den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, ein eigenes Sozialismusmodell entwickelt, einen genossenschaftlichen Sozialismus entwickelt unter Einbezug der großen Fabriken. Auch, aber auch dann wieder ein Gesellschaftsmodell, das isoliert ist, zunächst mal isoliert im sozialistischen Lager, dann sich dem kapitalistischen Weltmarkt öffnet, auch dort gern aufgenommen wird, auch von den USA, denn wir haben ja gleich immer noch den Systemkonflikt und da ist jede Abweichung natürlich willkommen. Auch die ähm, verschulden sich auf dem Markt, Weltmarkt und dann gehen dann ähnlich pleite wie Polen in den 80er Jahren. Wir müssen dann, glaube ich, auch immer mitdenken, die gleichzeitige, ungeheure Dynamik des Kapitalismus in dieser Zeit. Der wird in der gleichen Zeit äh, höchst attraktiv, Produktinnovation, Prozessinnovation, Steigerung der Arbeitsproduktivität, Steigerung der Konsummöglichkeiten, die Bundesrepublik Deutschland insbesondere, wenn wir uns jetzt erstmal auf Europa äh, beschränken, wollten wir zum Akkumulationsmodell, das heißt, da wird am meisten akkumuliert, am schnellsten akkumuliert, wo schnell akkumuliert wird, werden Arbeitskräfte angezogen. Aus der ganzen Welt kommen Arbeitskräfte nach der Bundesrepublik, aus der DDR millionenfach, aber auch dann aus Italien, Portugal, Spanien, Jugoslawien. Höchstdynamisches Modell und dem gegenüber erscheinen dann die äh, auch die entwickelten sozialistischen Länder nun tatsächlich wenig dynamisch und bleiben zurück und sind wenig attraktiv. Äh, sie werden dann auch aufgesaugt nicht und können nur noch mit militärisch-polizeilichen Mitteln gehalten werden, die auf die Dauer gegen die Ökonomie sich auch nicht durchsetzen können. Ganz andere Entwicklung ist natürlich dann, sind die Befreiungsbewegungen der dritten Welt, Ausbruch praktisch aus dem, aus dem Kolonialismus oder Halbkolonialismus, da haben wir die jetzt über die Jahrzehnte sich erstreckende chinesische Revolution, ganz eigenständige Entwicklung, auch nicht gestützt auf die Arbeiterklasse, es ist ja keine Arbeiterrevolution gewesen in China, sondern eine Bauernrevolution, eine ganz eigenständige Entwicklung, von der man ja, jetzt mal spekulieren könnte, ist die eigentlich gescheitert oder ist sie gerade erfolgreich könnten wir auch drüber reden. Und dann haben wir natürlich in der sogenannten dritten Welt, in der Bewegung der blockfreien Ausbruchversuche gegen koloniale und halbkoloniale Regimes, die sich dann stark an Sowjetrussland anlehnen. Das gilt für einige afrikanische Länder. Das gilt auch für einige arabische Länder. Man spricht ja in den 60er Jahren sogar von einem arabischen Sozialismus und gilt natürlich bis heute für Kuba. Gut, und dann natürlich findet er in der Zeit ja des beginnenden Niedergangs des realen Sozialismus noch einmal eine sozialistische Revolution, eine militärische sozialistische Revolution und ist nun mal erfolgreich, nämlich 1975 in, in Vietnam.
0: Genau, das also. Es gibt, man muss das ja schon noch mal ein bisschen äh, ganz kurz noch mal auseinanderhalten. Ich, wenn man jetzt in die europäischen ähm, Re Regime anguckt oder die Staaten, was wir eben schon gesagt haben, die natürlich von der, in Teilen in den Einflussbereich der Sowjetunion kamen, wenn man das vergleicht mit zu so Staaten wie Jugoslawien zum Beispiel, die sich durch eine Partisanbewegung selbst auch vom Faschismus befreit haben. Oder dann als anderes Beispiel noch mal die kubanische oder vietnamesische Revolution. Da gab es wahrscheinlich das, was Luxemburg sich eher vorgestellt hat, nämlich wirklich einen Massenrückhalt, der in einigen anderen Ländern fehlte. Ist das ein wesentliches, ja, ist das ein wesentlicher Bestandteil oder Baustein, der eher zum Erfolg beiträgt?
1: Müsste eigentlich sein, nicht? Müsste eigentlich sein. Ja. Da haben wir auch gegenläufige Entwicklung. Das besonders traurige Beispiel ist ja nun, das Beispiel der äh, Tschechoslowakei. Man sagte damals, äh, die Tschechei, das ist das kommunistischste Volk Europas. Also das war nun die Mehrheit der Bevölkerung stand hinter der kommunistischen Partei und einer sozialdemokratischen Partei, die sehr links war. Das war eine Volksrevolution äh, 1948, aber da äh, haben wir dann das andere Phänomen, das ja auch dazu gehört. Diese stalinische Doktrin vom Sozialismus in einem Land und des, der absoluten Priorität der Sicherung des sowjetischen Machteinflusses seit 1924 führt zu einer paranoiden, kann man wohl sagen, Außenpolitik, die jede eigenständige Entwicklung, die nicht von Stalin und dirigiert wird, militant und wirklich sehr grausam bekämpft. Es wird nun gerade die Führungsschicht der Kommunistischen Partei der die Tschechoslowakei, die diesen Umsturz ja bewerkstelligt hat, 1948, wird in den nächsten Jahren, Anfang der 50er Jahre, praktisch ausgerottet. Und, äh, diese genuinen, im Volk verankerten Wurzeln der Revolution werden beseitigt in der Tschechoslowakei, und es wird eine reine, reine Parteidiktatur. Und so haben wir dann sozialistische Länder, die wohl nicht von der Mehrheit, der, die nicht von der Mehrheit der Bevölkerung getragen sind. Ausnahme Jugoslawien, nicht? Ausnahme Jugoslawien, Ausnahme dann auch Kuba die und, und Vietnam, das ist richtig. Aber auch solche Hegemonien sind zeitweilig, auch sowas kann verloren gehen. Es ist merkwürdig, dass ja in Jugoslawien nach 1988, 1989 das auch verloren gegangen ist. Nicht? Einmal die Gewinnung von Hegemonie, gerade wenn man sagt, es kann nur funktionieren, indem man sich auf die Volksmassen stützt ist ja nur eine Sache, die immer wieder neu hergestellt werden muss und die auch dann mal misslingen kann.
0: Ja und die dann natürlich im Beispiel Jugoslawien, in einem unglaublich bürgerlich, äh, blutigen Bürgerkrieg untergeht, was ja dann auch mal wieder erstaunlich ist. Man vorher eigentlich dieses Modell hatte, man versucht es gemeinsam mit verschiedenen Volksgruppen in einem Staat mit einer, ja. mit einer gemeinsamen Idee mit eigentlich einer positiv klingenden Idee. Ich finde es ja auch sehr schade, dass es der Sozialismus nicht geschafft hat, eben mit Punkten oder Werten wie Freiheit, wie kulturelle Entwicklung zu punkten. Aber wahrscheinlich war das, wie Sie schon gesagt haben, aufgrund der ökonomischen Situation auch gar nicht möglich, im Weltmarkt einerseits ökonomisch zu bestehen, aber gleichzeitig kulturelle und totale politische Freiheit zu bringen. Ja, wir haben hier eine putzige
1: Situation, nicht? Wir haben ja die Vorstellung, diese marxistische Vorstellung, dass in den höchstentwickelten kapitalistischen Ländern der Kapitalismus überreif wird und dann abgelöst wird durch eine neue sozialistische Ordnung. Und dass andere Länder danach kommen, auch sich industriell entwickeln, sich anschließen. Und das ist ja die zentrale Geschäftsgrundlage gewesen dessen, was da 1917 passiert ist. Und diese Geschäftsgrundlage entfällt spätestens 1918. Dann haben wir die kapitalistischen Zentren. Das sind auch die Zentren der höchsten industriellen Entwicklung, der höchsten wissenschaftlichen Entwicklung. Die sind stabil kapitalistisch die ganze Zeit, in unterschiedlichen Formen, als bürgerliche Demokratie, als Faschismus. Aber ökonomisch sind sie immer stabil, immer haben ihre Wirtschaftskrisen, aber die tragen zur Stabilisierung meistens sogar bei, weil sie äh, zu einer Erneuerung im Kapitalismus beitragen. Das heißt, der Teil der Welt, sozusagen der der, der Welt, nämlich der industriell Entwickelste, auf den nun die marxistischen Revolutionserwartungen sich richten, bleibt ruhig, still, das war sogar für einige früh absehbar. 1902 erscheint eine Schrift des bürgerlichen Soziologen Werner Sombart. Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus, fragt er. Heute würde er wahrscheinlich sagen, warum gibt es bis heute in den entwickelten kapitalistischen Ländern noch keinen Sozialismus. Und ringsum in den wenig entwickelten kapitalistischen Ländern, da haben wir dann nachholende Industrialisierung, in sozialistischen Formen, auch in einigen afrikanischen Staaten, weil offensichtlich der Weg aus der Unterentwicklung in die moderne, in halbmilitärischen Formen ganz gut funktionieren kann, bis zu dem Punkt, wo dieses Modell dann eben auch erschöpft ist. Insofern haben wir vollständig, also wenn wir jetzt die Messlatte des ursprünglichen Marxismus da hinstellen wollen, eine völlig untypische Entwicklung.
0: Gut, wir haben natürlich jetzt gerade leider eine Entwicklung, die seit nunmehr fast 25 Jahren anhält, dass natürlich alle Ansätze von ja, einer Alternative, die man zum Kapitalismus denkt, nach wie vor, es gibt zwar immer Kritik auch am Kapitalismus, aber so ein Stück weit undenkbar geworden sind, weil ganz oft natürlich verwiesen wird und gesagt wird, hier die ganzen Experimente sind gescheitert, führt oft ja leider auch zur Legitimation dessen, was wir gerade vorfinden und das ist ein subjektiver Eindruck. Der Kapitalismus verschärft sich seit 25 Jahren ja rapide und sichtbar. Aber es ist natürlich ein Stück weit nach 90, 91 auch vieles diskreditiert und braucht wahrscheinlich wieder einen neuen Anlauf, nehme ich an.
1: Ja, ich würde sagen, braucht erstmal einen klaren Verstand. Gucken wir erstmal, was gewesen ist. Und dann haben wir Marxisten im Augenblick ja eine ganz gute Zeit. Sie brauchen diese ganze Scheiße, die ihre Vorgänger da mitverantworten mussten, jetzt mal nicht zu verantworten. Jetzt gucken wir uns erstmal den Kapitalismus an. Und verantwortlich sind wir ja nicht für den. Jetzt gucken wir mal an, wie der sich entwickelt.
0: Und da werden wir natürlich, das ist schon ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung, die unsere Sendereihe dann auch abschließt, nämlich wir wollen uns in der nächsten Sendung angucken, wie geht es eigentlich weiter mit dem Marxismus, beziehungsweise wie, was heißt Marxismus in der Gegenwart und in der Zukunft mhm. und das wird dann im August soweit sein und ja, dann schließen wir die Sendereihe ab. Gibt es noch eine Literaturempfehlung, Herr Fühlberg, zu diesem Themenkomplex real existierender Sozialismus, wo man sagt, gibt es da so eine kleine Broschüre, wie wir sie immer mal auch für marxistische Theorien jetzt vorgestellt haben?
1: Da bin ich ein bisschen egoistisch und sage, dass ich vor 21 Jahren so eine Broschüre, ich glaube, 180 Seiten hat das wohl, veröffentlicht habe. Das heißt, der große Versuch, Geschichte der kommunistischen Parteien und der sozialistischen Länder und ist im Papyrossa-Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob es noch am Markt ist. Ja, das ist das, was mir jetzt einfällt. Genau, mir ja, sonst fängt... sollte man natürlich dann, verweise ich doch sehr gern auf die Reden, die am 3. Oktober jeden Jahres gehalten werden, am 9. November vom Bundespräsidenten und sonstigen Repräsentanten dieses Staates. Die kann man ja vielleicht auch als Quellen und Literatur zur Geschichte des Realsozialismus sich mal ansehen. Und gucken, ob man mit diesen Geschichtserklärungen einverstanden ist.
0: Genau, das sollte man immer kritisch prüfen und hinterfragen. Herr Fülbert, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für diesen kurzen Abriss zur Geschichte des realexistierenden Sozialismus. Und ich freue mich dann auf die abschließende Sendung, wo wir gucken, was bleibt vom Marxismus für jetzt und für die Zukunft. Mhm. Vielen Dank.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss.